0: La Voz de América presenta... ...en esta emisión de Venezuela 360.
1: Liquidación de activos venezolanos en el extranjero revive la pugna política.
2: Este manejo de activos lo que ha hecho es perder el foco, eh, gastar el tiempo e incluso abrir a grandes sospechas sobre manejo o malo o malintencionado.
1: Reciente venta de acciones en República Dominicana pone a PDVSA a remojar sus barbas... Cuenta regresiva para la oposición venezolana
2: Bueno, lo que les puede resultar es una profundización de una tendencia que ya se viene manifestando desde hace varios años Que es una pérdida, una crisis de representatividad
1: Coalición de partidos de la plataforma unitaria aún no definen su participación en regionales de noviembre Salidas creativas a la crisis
3: Para completar la bolsa que vende, vende el gobierno de comida.
1: Agricultores urbanos y siembras improvisadas colman las capitales en Venezuela. Venezolanos en Buenos Aires ponen en la mesa el sabor de su país.
2: Todo el mundo está hablando de esa malta y ella, pues, ¿cómo va a ser si no la sacamos al mercado?
1: Malta más 58 caracas, una bebida llena de pasado y futuro en partes iguales. Hola amigos, soy Cristina Quecedo Smith y les doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360 desde los estudios de la Voz de América en Washington. Y bueno, empezamos. Una reciente venta de acciones de PDVSA de una refinería en República Dominicana revive viejas pugnas políticas sobre el control de los activos de Venezuela en el extranjero. Según el gobierno de Nicolás Maduro, las sanciones de Estados Unidos los tienen ahogados que recurren a esta salida para pagar la deuda. La oposición, por su lado, afirma que la razón es otra y apunta a la idea de despolitizar el manejo de estos bienes y de la industria petrolera. Belén Mora nos presenta el informe.
0: Una transacción que despierta más dudas que certezas.
4: Esa fue una operación básicamente para favorecer a algunos tenedores los bonos de Venezuela, porque eso representa apenas el 0,16% de la deuda en bonos, tanto de la República como de PDVSA, del total que hoy tiene el país y la, y la estatal petrolera.
0: La venta de las acciones de PDVSA en la refinería Refidomsa PDV en República Dominicana resultó en una operación por más de 88 millones de dólares, donde la estatal venezolana vendió el 49% de sus activos un hecho que aviva serias preguntas sobre las razones detrás de la transacción, así como del destino de los fondos.
2: Y al final todo está de nuevo cayendo en la corrupción de Maduro porque no hay control de qué sucedió con ese dinero y al final todo eso es en detrimento de los venezolanos. Ahí no se están comprando vacunas, ahí no se están comprando alimentos, ahí no se están comprando medicinas, ahí simplemente es la agenda económico-política del régimen
0: pero desde el gobierno de Venezuela aseguran que el motivo de la transacción descansa en las sanciones de Estados Unidos. Las delictivas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica impidieron por primera vez en la historia que la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA cumplan con los compromisos financieros adquiridos con muchos de sus
4: acreedores. Algo
0: que los expertos en Estados Unidos ponen en entredicho.
4: Es básicamente una narrativa para seguir presionando ...porque las sanciones sean flexibilizadas.
0: Por su parte, desde la oposición de Venezuela... ...impulsan un plan para despolitizar el manejo... ...de los bienes y recursos del Estado venezolano... ...a través de un fideicomiso... ...que involucre a organismos multilaterales... ...para una mayor transparencia... ...y para mantener las prioridades políticas alineadas.
2: Este manejo de activos lo que ha hecho es... ...perder el foco, eh, gastar el tiempo... ...e incluso abrir a grandes sospechas... ...sobre manejo o malo o malintencionado de corrupción.
0: Entre tanto, analistas suenan las alarmas sobre el colapso energético de Venezuela, motivado por lo que describen como una profunda crisis operacional y financiera de PDVSA.
2: Y esa crisis, que como ya digo, era evidente en 2015, se ha mantenido en estos seis años agravándose con el tiempo.
0: Situación que se traduce en un alto costo para los venezolanos obligados a sobrellevar la crisis de los servicios públicos, con los constantes cortes del suministro de energía eléctrica y la falta de combustible. Belén Mora, Venezuela 360, Post de América, Washington.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360.
5: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Venezuela 360. A solo días de que venza el plazo para la postulación de candidatos a las elecciones regionales del 21 de noviembre en Venezuela, la coalición de partidos opositores no ha decidido si participará en la contienda o no. Mientras tanto, la militancia pide definir cuál será su estrategia. Adriana Núñez Rabascal se encuentra en vivo con nosotros. Adriana, ¿qué pasa? ¿Por qué no se decide la oposición para participar o no en estas elecciones regionales?
4: Dentro de la oposición hay diferentes opiniones. Quienes creen que ir a elecciones sería legitimar la figura del gobierno de Nicolás Maduro y darle un zarpazo a la figura del gobierno indígena de Juan Guaidó. También hay quienes creen que en estas elecciones, como ya lo ha hecho antes, el oficialismo no se permitirá la acreditación o la movilización de los testigos electorales y las zonas de más difícil acceso, las zonas rurales o zonas con, eh, controladas por grupos parapoliciales chavistas. También quienes piensan que se repetirá la historia de la elección de gobernadores en el año 2017 cuando el aspirante Andrés Velázquez por el Estado Bolívar fue postulado, ratificado como gobernador en la página web del Consejo Nacional Electoral y unas horas después se cambió ese resultado.
6: Desde diciembre de 2017, la coalición de partidos opositores de Venezuela ha señalado que las últimas tres elecciones realizadas en el país carecen de garantías y transparencia, por lo que se han negado a participar. Sin embargo, para la contienda del próximo 21 de noviembre, aún no han decidido si votar o abstenerse.
2: Hoy hacemos un llamado a la unidad. Es momento de tomar decisiones. Nosotros la acataremos.
6: Mientras, el chavismo ya escogió en primarias a sus candidatos y tiene listo su esquema de movilización.
2: Victoria popular en el combate y las que vienen. Viene, viene este año 2021, debemos cerrarlo con una gran victoria.
6: Según una encuesta de la firma Consultores 21, el 60% de la población tiene intenciones de votar, pero solo la mitad de los consultados dicen estar muy seguros de hacerlo.
2: Si nosotros a la gente le decimos, pues bueno, Suponga que la oposición logra un acuerdo para un candidato unitario o la oposición logra un acuerdo para unas condiciones electorales que permitan elegir a una elección medianamente competitiva, usted entonces sí participaría o no. Y ahí hay como un 20% de personas que dicen que sí volverían y participarían y ese 20%, casi que todos son electores de oposición.
6: El panorama previo a las regionales ha estado marcado por el regreso de al menos tres exiliados que asomaron sus intenciones de ir a los comicios, por la vuelta de la tarjeta electoral de la mesa de la unidad y por la posibilidad de que la Unión Europea sirva de observadora al proceso. Pero nada de esto ha sido suficiente para que la coalición opositora defina qué hará.
2: Bueno, lo que les puede resultar es una profundización de una tendencia que ya se viene manifestando desde hace varios años, que es una pérdida una crisis de representatividad. La oposición tiene el reto y el reto es uno, determinar una estrategia durante, antes y después. La demora en definirse,
6: en opinión de expertos, restará fuerza a la ruta que tomen.
2: Creo que debieron haber dicho hace meses, sí, vamos a participar, pero teniendo en cuenta que estas no son elecciones en un contexto normal, estas no son elecciones en un contexto democrático. Eh, si participan o no participan, la política no se acaba el 21 de noviembre.
6: Pero fuera del conglomerado de partidos opositores que reúnen más seguidores, hay otras alianzas que solicitan primarias para escoger candidatos unitarios.
4: Ahora bien, la, el oficialismo dice hemos dado garantías al prometer que va a eliminar la figura de los protectorados, que eran cargos constituidos por el gobierno nacional para restarle competencias a los gobernadores electos por la oposición. Sin embargo, apenas este miércoles... El gobierno de Maduro dijo, va a revisar esta
1: decisión. Muchas gracias Adriana, nos mantendremos al tanto de esta información. Y bueno, América Latina y el Caribe son una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, pero la situación, que parece ser más grave en este momento en la Amazonía venezolana, tal y como lo revelan imágenes satelitales y datos de la
7: organización SOS Orinoco.
3: To in
7: this la Organización de las Naciones Unidas advierte.
0: Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y severos.
7: 2021 ha sido un verano de extremos extraordinarios en todo el mundo. Una señal de que las consecuencias del cambio climático se están acelerando. Y la peor parte se la podría llevar América Latina y el Caribe. Según el más reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial, en el último año han experimentado tormentas tropicales, huracanes devastadores e incendios catastróficos en la Amazonía, fruto de la sequía y de la deforestación. Es un problema gravísimo, eh, no solo para Venezuela, sino para toda la Amazonía. Según S.O.S. Orinoco, el daño ya es visible e irreversible en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar de Venezuela, donde la tala de árboles no cesa. De no detenerse, la minería ilegal descontrolada advierten, que este reducto de la selva amazónica podría convertirse en un páramo de arena. Hemos mapeado 900 sectores mineros ilegales principalmente. Esto va en aumento. Cuando empezamos a hacer este trabajo hace tres años eran como 550, ya estamos en 900 y esto es indetenible. Eso no vuelve a crecer. La gente piensa, bueno, dentro de 100 años otra vez estará la selva amazónica. No. Cerca de 86.000 hectáreas afectadas hasta la fecha, pero el impacto podría ser mayor del que muestran las cifras. Una mina puede tener un impacto de hasta 200 kilómetros alrededor. Según el reporte de la OMM, los eventos relacionados con el clima afectaron a más de 277 millones de personas entre 1998 y 2020.
2: Papá, yo no
7: llego. De acuerdo con Freedom House, la presencia de grupos armados que controlan las minas y el uso indiscriminado del mercurio en la cuenca del Orinoco no solo estaría contaminando los ríos, ...sino desplazando a la población. Tiene impactos
4: eh, directos en, en el agua y la comida de las comunidades locales... ...y también tiene impactos directos en los comercios de estas comunidades locales. Entonces, eh, toda la actividad eh, de las comunidades, sobre todo indígenas... ...ha sido profundamente impactada.
7: Una situación que se podría agravar de mantenerse la crisis en Venezuela... Según SOS Orinoco, la tala de árboles, debido a las fallas en la distribución de gas y los cortes eléctricos, sería otra de las causas de la deforestación. Carolina Valladares, Venezuela 360, América
8: Washington.
1: Una nueva pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. Quédese con nosotros. Como ustedes se pueden imaginar, migrar no es una tarea fácil y llegar a un país extraño e intentar crear una empresa suele ser aún más difícil, pero no imposible. Por ejemplo, en Colombia son muchos los empresarios venezolanos que logran contribuir a la economía del país a través de diversos emprendimientos. Veamos la siguiente historia.
3: Como si estuvieran validando sus estudios en Colombia, migrantes venezolanos trabajan para desarrollar su emprendimiento. A través de un entrenamiento grupal de seis meses, la Cámara de Comercio de Bogotá les brinda un espacio en el cual podrán darle forma a sus modelos de negocios.
9: Nosotros
4: el 15 de marzo estábamos aperturando...
7: Se cumplieron las expectativas y vamos por más.
3: Él es John Méndez, un migrante venezolano que luego de ser parte en el 2019 de la primera versión del programa Migración Productiva, hoy cuenta con dicha su experiencia.
8: Gracias a todas
7: las, las reglas y todos los marcos que no, nos brindaron aquí, logramos ya tener nuestro propio local.
3: Este año se realiza la segunda versión del programa en la que participan un total de 100 migrantes venezolanos con potenciales ideas y proyectos empresariales. Es el caso de Laura Raga una abogada de profesión, quien junto a su esposo ha creado un producto ecológico para autos.
8: Sueño con que sea internacional, pero a través de migración productiva, tener todos los conocimientos tecnológicos,
7: financieros, no sé, comerciales.
3: Otro de los emprendedores participantes es Etni Jiménez, quien cuenta que llegó a Colombia tan solo con unos pocos dólares, pero con el objetivo firme de tener su propia empresa.
2: Desde la mitad. Desde el plena pandemia para acá, es donde ha crecido, para mí, una barbaridad, porque, como te comenté en un principio, de llegar aquí con 40 dólares, a llegar a este nivel, créeme que para mí es un logro, un orgullo, una hazaña.
3: Con el apoyo de su esposa, que también es su socia, tiene su propio equipo y una base de ocho empleados.
2: Para llegar hemos llegado, nos ha tocado trabajar de día, de noche, 24 horas, mientras me mi independizaba a trabajar para otra empresa.
3: Sin importar la idea de emprendimiento, estos emprendedores venezolanos coinciden en una cosa. Para ellos no hay límites ni obstáculos que los detengan en su camino de alcanzar sus metas ...y ser parte de la economía del país que les ha brindado una segunda oportunidad. Jimena Bedoya, Venezuela 360, Voz de América, Bogotá.
1: En Caracas, ante la escasez o la imposibilidad de adquirir ciertos alimentos... Muchas personas han recorrido a la práctica de lo que se conoce como agricultura urbana, que no es más que trabajar un pequeño terreno cerca de casa y sembrar algunas hortalizas que sirven para completar el menú diario. Pero esto no es algo casual, sino una actividad fomentada desde hace años por el gobierno. ¿Por qué y de qué manera? Natalia Salas Guaitero nos explica.
9: Veamos. Él es Luis Díaz un exboxeador de 63 años que también se dedica a la herrería. A pesar de su edad y con la respiración algo agitada, aún mantiene la destreza física para subir las escalinatas que lo conducen a su conuco, nombre popular en Venezuela para los pequeños cultivos improvisados.
3: Tres compadres y yo abrazamos la idea de ponernos a sembrar algo aquí para completar la bolsa que vende el gobierno de comida.
9: En dos meses de trabajar un pequeño terreno que encontró en una zona apartada de La Vega, en Caracas, ha podido cosechar maíz, yuca y plátano, que como él dice, es lo que se da más rápido.
3: Ya eso es parte de la vida de uno ya, porque ya uno abrazó
9: el conuco, eso es sea, una, una distracción. Una necesidad. necesidad que, como Luis, alegan tener millones de venezolanos que argumentan que el dinero no alcanza para comprar los alimentos de la semana. Y las bolsas de productos CLAP, parte del programa de subsidio del gobierno, no tienen todo lo que se necesita para alimentar correctamente una familia. En 2016 nace la agricultura urbana, un concepto que ha tratado de implementar el chavismo a la par que se acrecienta la crisis económica y alimentaria en Venezuela. En junio pasado, el presidente Nicolás Maduro anunció la inversión de más de 4 millones de dólares para la producción agrícola y ganadera y el soporte para siete programas de agricultura urbana que incluye la producción de semillas.
2: Estamos en la planta de semillas híbridas de Venezuela, para constatar que esto está hasta los tequeteques, como se dice, full de semillas para el proceso de siembra soberana independiente de Venezuela. Estamos volando directo al 2030, volando hacia la Venezuela posible, hacia la Venezuela potencia.
9: Pero lejos de ser la potencia anunciada desde ese entonces hasta la actualidad, los niveles de producción en el país han bajado. En 2020, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela advirtió que la producción de hectáreas de algunos rubros como el maíz era equivalente a los niveles de 1958, cuando la población era mucho menor. De igual forma, la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID señala que tan solo el 3% de las familias venezolanas goza de seguridad alimentaria.
2: La crisis económica este, ha hecho que muchos venezolanos utilicen este, terrenos eh, baldíos, utilicen jardines para tratar de cultivar eh, algunas cosas y con eso complementar eh, la oferta de alimentos que tienen. Insisto, eh, es, una, es una medida que para nada va a solucionar el problema. En Venezuela.
9: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, 267 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en América Latina, por lo que insta a los gobiernos de la región a crear programas de protección de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Sin embargo, expertos consideran que estas sugerencias distan mucho de la idea de cultivar hortalizas en un balcón o criar pequeños animales en un apartamento. Nataliza Las Guaitero, Venezuela 360, Voz de América.
1: Una nueva pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado fuerte, yo siempre les pregunto primero, ¿Ari, y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y, qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no,
4: es, no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero
5: lo, lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
4: Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero...
5: Eh, a su edad finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control por ejemplo enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano no permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa si una persona de la casa se enferma evita que tenga contacto con tu mascota
1: De seguro cada venezolano recuerda el sabor de un desayuno acompañado de una malta, que es una bebida a base de cebada, lúpulo y agua. Pero la malta no es un producto que se conozca en muchas culturas. Una pareja de venezolanos decidió compartir sus recuerdos con sus nuevos conocidos y amigos. Así nace Malta Más 58 CSS, una gaseosa con todo el sabor de Venezuela
2: cada vez que te consigues algo venezolano te comes una arepa o lo que sea es porque quieres esa conexión con tu país
8: esa era el, la conexión que queríamos lograr que nos recordara eso que nosotros vivimos cuando éramos chiquitos en Venezuela
1: Eli y Alejandro se conocieron en Caracas
2: y se mudaron juntos a Buenos Aires hace siete años al comienzo de su nueva vida tuvieron que dejar atrás la costumbre de tener siempre una malta en la ladera eh, un día estábamos en, en, por Palermo Entramos en un local, probamos la malta, y la verdad que el producto estaba un poco costoso, ya que es un producto importado, y le dije a Eli, mira, ¿sabes qué? Algún día deberíamos hacer malta.
1: Alejandro es empleado en una fábrica de cervezas y en plena pandemia le presentó al dueño un proyecto para elaborar la clásica malta venezolana. Una vez obtenida la aprobación de su jefe, comenzó un extenso periodo de prueba que incluyó cientos de litros hasta encontrar
2: el sabor exacto.
8: Siempre el testeo lo teníamos interno nosotros. O sea.
2: Era como que, bueno, la cocinábamos, qué sé yo, yo la probaba y después me la llevaba a casa y la probamos con el grupo de amigos venezolanos claro. hasta que llegamos a la receta.
8: Yo me acuerdo ese día exactamente porque me la llevó y la probé y te lo juro que fue, o sea, inmediatamente fue como que se te paran los pelos y dices, esta es. O sea, o por lo menos esta es la que a mí me recuerda el sabor de mi casa. O. Esa era el, la conexión que queríamos lograr.
2: Nosotros cocinamos la malta todo se hizo la producción, se pasteurizó y estuvo lista un viernes. Salgo de acá, me llevo mis 24 latitas. Cuando vuelvo el domingo y le digo a Eli que, que pida comida, delivery. Obviamente nosotros ya tenemos malta en la casa, todos contentos tomando malta. Ella baja con la lata de malta y cuando el delivery ve la lata de malta y le dice, ¿dónde sacaste esa malta? Le dice, ¿cuál malta? Más bien la asustó porque, bueno, este porque me aborda así de esta manera. Me dice, no, no. Todo el mundo está hablando de esa malta y ella, ¿pero ¿cómo va a ser si no la sacamos del mercado? Esas muestritas que dimos en 12 locales, se regó la voz de una manera impresionante.
8: Es más 58 CCS, más 58 por el dial, por, por lo que es marcar a Venezuela. CCS, que si te fijas en las letras de la lata... El CCS es un poco también las letras como del boarding pass. Tiene toda una estructura de lo que es las principales, eh, principales edific edific edificaciones, edificaciones de, de Caracas. Caraca.
2: O sea, la lata realmente es un tributo a, a nuestra ciudad capital, en donde nos basamos en colores que van un poco a cuando nosotros éramos niños. La lata tú la ves y te dices, bueno, tiene, tiene, tiene detalles que van relacionados a cuando nosotros teníamos 10 años. Fue mucho esfuerzo, ¿no? Fue mucho esfuerzo porque no es el primer emprendimiento que tratamos de llevar adelante y hoy en día hoy te sigue sorprendiendo, porque todo vino de algo muy humilde y muy, muy del, de, del corazón.
8: Es importante que todos, o sea, no se nos olvide que somos venezolanos y que por más que estemos afuera, todos trabajamos por, de alguna forma, darle un aplauso al país que nos vio crecer y también, de alguna manera, volver cuando podamos.
0: Gonzalo
1: Báñez Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Venezuela 360. Les saludó Cristina Caicedo Smith. Recuerde siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales, VozdeAmerica.com.